Hi, I'm Maiken Kühl, freedom fighter and business developer. I help brave and ambitious business owners to grow badass, high-end, scalable businesses based on one to two offers without launches. Businesses that make the world a better place. I've built a business that gives me the freedom to live an extraordinary life and I want you to do the same. Subscribe to this podcast and learn more about how to change the world, make more money and be more happy. Hej og velkommen til den her sådan lidt impulsive podcast. Jeg går lige en uh, tur hernede i uh, Berlin uh, sammen med Trine Rønner. Um, og Stresslæg.dk uh, Stresslæg.dk, ja. Um, og Trine, uh, det jeg kunne tænke mig at uh, tale lidt med dig om, det er jo uh, det her med selvfølgelig stress, som er dit speciale, men også rigtig meget. Uh, det her med, altså stress er jo, som jeg ser det sådan, også nogle gange blevet sådan lidt et, et buzzword. Altså, mm. vi går rundt og siger, at vi er stresset. Mm. Vi er stresset, vi er presset, vi er stresset, vi er presset, og jeg er lidt stresset, jeg kan ikke nå det, jeg kan ikke overskue det. Øhm, og sådan som jeg tænker det nogle gange, så er det noget af det, som, som altså stress, det bliver sådan lidt et, et buzzword, vi bruger i flæng. Mm. Og det gør mig lidt ked af det, fordi nu har jeg personligt selv prøvet at være stresset. Yeah. Rigtig stresset. Øhm, ikke bare sådan luksusstresset. Ikke bare luksusstresset. Men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvad er forskellen egentlig på at være sådan, altså luksusstresset, som du kalder det, og rigtig stresset. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig, at vi holder op med at bruge ordet, jeg er stresset, mm. når det ikke er rigtigt. Mm. Og måske erstatte det med presset. Ja, eller ja. noget andet, som ja. er mere ja. hensigtsmæssigt, fordi det er vel heller ikke sådan, at der er noget galt med at være presset. Nej. Nej. Nej, det der er en helt stor forskel, som jeg ser det, det er, at vi skal huske, at stress det er en overlevelsesmekanisme. Vi skal kunne blive stresset, ja. men vi skal helst ikke blive syge af stress. Så vi alle sammen, stress det er jo en kamp-flugt-reaktion, hvor vi presser situationer, enten fordi vi ser en løve, eller vi tror, at chefen er en løve. Alle mulige tanker, vi kan gøre os. Vi sætter et system i gang i kroppen, så vi bliver parate. Parate til enten at flygte, eller freeze, eller flygte. Mm. Kæmpe eller flygte. Ja. Øhm Flight, freeze. Ja, præcis. Ja. Og det kan man sagtens være i, men så længe, at man ikke er det hele tiden. Ja. Så man skal huske, efter en presseperiode, hvor der har været stress i kroppen, at komme ned igen, få taget sine pauser, få slappet af. Hvis man har været i det her system over længere tid, det vil sige ikke bare adrenalin, men også kortisol, som er det store stykke stresshormon, mm. når det begynder at øh, lave påvirkninger i vores hjerne, så er vi virkelig ude af skide. Ja. Så skal der ske noget. Og der er sådan fire store symptomer på, at vi er ramt på hjerneniveau. Det er blandt andet det går ud af vores kommunikation. Vi har svært ved at finde ordene. Vi sætter likstallet ned. Vi kan sådan taber sammenhæng med en sætning. Det er det ene. Ja. Det andet er, at vi mangler vores kreativitet. Og det er ikke at være kreativ mal. Det er kreative løsninger. Det vil sige, at vi kan finde løsninger for os selv eller for andre ubesværet. Og samtidig med det også bevare et overblik. Det vil sige mange bolde i luften. Ja. Det var toren. Ja. Træerne, det er, at vi bliver påvirket på vores sociale relationer. Det vil sige, at vi trækker os fra social kontakt. Vi, det er tit, fordi vi overstimulerer enten af lyd eller lys eller mange mennesker. Men det er også, fordi vores frygtcenter er sat i spil i hjernen. 
som faktisk gør, at vi bliver en lille smule småpannede. Ja. Og kan begynde at få tanker om, åh oh, nej, hvad tænker de andre? Det var træerne. Og firen, som nok er den sværeste at komme af med, det er vores hukommelse. Mm. Når vi er ramt på hukommelsen. Det er den ene ting, det her med at være syg og stress over længere tid. Så er det, man kan sige, at vi kan alle sammen tåle at være presset og stresset over længere tid. Vi skal bare huske at holde vores pauser. Og det her, det jeg er sindssygt optaget af, det er, hvordan stress og selvværd hænger sammen. Mm. Fordi har vi et godt selvværd, så formår vi at tage pausen. Mm. Så formår vi at trække stikket og sige, det kan godt være, du har brug for min hjælp. Jeg har lige brug for at slappe af her i weekenden, så er jeg klar igen på mandag. Men hvis vi ikke har et godt selvværd, så har vi svært ved at passe på os selv. Vi har svært ved at tage vores pauser. Vi vil blive, hvis du sagde til mig, det kan godt være, at du skal have den slappe af, Trine. Men kunne du ikke lige hjælpe mig med den her trailer? Jeg skal lige have kørt noget på genbrug. Jo, jo, selvfølgelig. Så er jeg der straks. Ja. Fordi jeg er bange for, at hvis jeg ikke gør det for dig, så mister jeg din ros og anerkendelse af mig. Ja. Ikke, hvis jeg ikke har et ordentligt selvværd. Så den her med at have styr på det, det vil både dem, der har et godt selvværd, og dem, der ikke har et godt selvværd, sige, at jeg har styr på det. Men hvad ligger der bag at have styr på det? Ja. Giver det mening? Ja, det gør det. Ja. Og det gør det jo rigtig meget, fordi hvis jeg sådan kigger tilbage på min egen historie, mm-hmm. så var noget af det der med stress jo også rigtig meget noget, når jeg ikke kunne finde ud af at sige nej. Og det var jo faktisk på grund af altså, øh, min selvværd. Min ja. selvværd, det var sgu ikke for godt. Nej. Øh, fordi jeg frygtede netop det, som du siger der med, at hvis jeg sagde nej, det kan jeg desværre ikke. Så frygtede jeg det, som vi som mennesker jo frygter allermest, det der med at blive udstødt af flokken. Altså, ja. Og det kan jeg jo godt se i dag, men ja. det kunne jeg ikke se den anden gang, så det kan være rigtig svært, når man ja. sidder i det. Og det kan være rigtig svært at bryde den der cirkel af, at nu gør jeg det. Ja. Men så er det jo også, man kan sige noget af det, du arbejder med, mm. det er også den her assertive kommunikation, mm. som jeg synes er så spændende og fascinerende. Fordi at den jo netop, hvad kan man kalde det, giver den her mulighed for at sige nej på en måde, hvor at jeg er okay, du er okay, yeah. og man på en eller anden måde kan vil i, at det er okay. Altså, det er ikke noget med de andre gør. Jeg, jeg kender også rigtig mange, som du ved, har haft svært ved at sige nej til ting, de skal i weekenden og sådan noget. Yeah. Fordi at, ej, så er det nok så, hvis, hvis jeg siger nej til Moster Odas yeah. fødselsdag, så bliver hun skidesur, eller yeah. min mand bliver skidesur, eller yeah. nogle så, andre bliver skidesure. Så det er frygt for, at de andre reagerer på, at man begynder at tage sig selv alvorligt. Yeah. Hvordan kan man være i det? Ja. Og der er lige præcis en assertiv kommunikation, som jo er en ligeværdig måde at kommunikere på. Jeg har brug for, du har brug for, jeg vil gerne, jeg har en oplevelse af, det er sådan og sådan. Eller hvor jeg virkelig bliver hjemme hos mig selv. Ja. Hvor jeg er okay, og du er okay. Ja. Jeg taler ikke ned til dig, Nej. og du taler ikke ned til mig. Og jeg lægger mig ikke fladt ned på ryggen og siger, ej Michael, det er sgu også rigtigt. Ej, det må du virkelig undskylde. Men jeg, vi er ligeværdige over for hinanden, og det lyder mega simpelt, og det er mega svært. Ja. Øhm, men det kan bare noget, fordi at det faktisk er selvværdsstyrkende. Ja. Når vi passer på os selv, når vi gør gode ting for os selv, blandt andet og, og virkelig mærke efter, hvad har jeg brug for, og så i talsætter det, så gør det noget godt for vores selvværd. Ja. Og den måde, så kan vi virkelig, virkelig begynde at gøre en, en forskel for os selv, og begynde ja. at vide mere om os ja. selv. Og hvad så? Reagerer de så andre selv på det? Bliver de ikke sure og vrede ja. af det? Altså, erfaringen siger, at det gør de rent faktisk ikke, fordi vi bliver så tydelige. Men omvendt, så vil jeg også sige, at øh, når der sker noget nyt imellem mennesker, så er det jo en forandring. Så de kan godt reagere på det, ja. og så må man tage det med. Ja. Altså, noget af det, som jeg oplevede, det var jo i hvert fald den her, at, at rigtig mange mennesker vil gerne fastholde mig i den der ja. øh, hjælper, redder rolle der, som jeg jo havde fået indtaget. Men det jeg også oplevede, det var, at jo mere jeg bare var tydelig, 
jamen, så holdt det også op. Ja. Og, og, og folk fandt også ud af, i kraft med, at jeg selv fandt ud af, at når jeg sagde nej, så var det egentlig ikke, fordi jeg ikke kunne lide den anden person. Så det var, fordi jeg kunne, hvad kan man sige, lide mig selv bedre. Ja, så oplevede du, der var meget modstand på, at du begyndte at tale assertivt? Altså, egentlig ikke. Nej, altså, nej. Egentlig ikke. Nok mest inden i mig selv, ikke? Ja, præcis. <laughs> ja, og en anden, et andet aspekt af at tale assertivt er jo også, at vi holder op med at forklare. Ja. Vi fortæller, jeg har det sådan og sådan. Ja. Så kan du fortælle, hvordan ja. du har det. Ja. Og ikke fordi vi behøver at være enige, nej. men vi lægger faktisk op til en dialog ja. om, at sådan har jeg det, sådan ja. har du det. Okay, ja. hvordan kan vi, ja. kan vi finde ud af noget sammen? Ja. Fordi os stressede kvinder har sindssygt meget tendens til, nu skal vi lige beskåre et bedre lov, at, øh, at lave kompromisser. Ja. Kompromisser, det er vejen til helvede, som ja. jeg ser det. Fordi vi mister os selv. Ja. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke ved, at der skal være kompromisser i en familie. Men hvis livet er et langt kompromis, ja. så mister vi os selv. Ja, og livet er sådan et langt kompromis, som vi egentlig har lyst til at holde ferie fra. Ja. Så det er med skidt, ikke? Jo, altså. Men hvad så? Så kan man sige, så noget af det første, man kan træne med en assertiv kommunikation, det er sådan et, et eksempel, jeg altid bruger. Det plejer altid at vække lidt furor. Sig til dine unger, uanset om de er store eller små, jeg har brug for, at du tømmer op, hvad sådan skal. Ja. Og så vil ungerne sige, tænker du, det gider jeg sgu da ikke mere. <laughs> Men prøv det. Ja. Og bare blive ved, uden at forklare. Ikke, lad være med at gå i det der offer mode, men det er sgu også altid mig og Iver, er det bare tagligt, at jeg skal stå for det hele. Ja. Lad være med at hoppe ned i den gryde, men bliv hjemme hos dig selv og sige, jeg har brug for, at du tømmer op, hvis man skal Og se, hvad der sker. Vupti, vupti. Det er prøvet mange gange før, og det virker. Ja, fedt. Det var lige en sådan lidt udvidet snak om <laughs> det her med at være stresset og ikke være stresset, og hvad vi egentlig kan holde til og hvordan vi, altså jeg tænker både assertiv kommunikation er godt, både når vi er presset og også når vi er stresset. Absolut. Det er faktisk godt på alle mulige måder. Og når vi har det godt. Og når vi har det godt og ja. alting, ikke? Øhm, så jeg håber, at øh, du fik lidt ud af det. Tak for det. Hej hej. Hej hej. Thank you so much for listening to this episode of Get Unstuck, Unleash Your High End Scalable Business Podcast. Remember to get your freebie in the show notes. Did you get inspired to grow a badass scalable business? Then subscribe to our podcast on Apple Podcasts, Spotify or Google Podcasts. Write a review and help other business owners to discover our show.